0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Primera Timoteo 6.12 nos dice, peleala. Pelea la buena batalla de la fe echando mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice así. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dios nos ha provisto a nosotros una a armadura. Nos ha dado a nosotros lo que necesitamos para pelear esta buena batalla. No nomás nos avientó así y, y nos dejó, no, ni tampoco nos aventó. Él nos está preparando, dice, ustedes tienen que estar preparados para luchar, para pelear esta batalla. Entonces Pablo dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto a tu disposición, úsalo, porque lo vas a necesitar. Las armas que el Señor te ha dado, la oración, leyendo la Biblia, la fe, la salvación, el Espíritu Santo. Eh, Dios te ha armado con el Evangelio. Usa lo que Dios te ha dado y vas a vencer. Entonces dice así, vestido de toda la armadura de Dios, un soldado se viste para pelear. Pelear. Hoy en día vemos cómo los soldados se ponen toda clase de equipo para luchar contra el enemigo y tantas cosas que cargan ellos. Muchas veces uno piensa cómo se pueden mover porque traen una mochila bien grande atrás y luego traen sus armas, traen sus botas y luego traen su, sus cascos y luego traen su, sus este Uh, chalecos de, de este, que los protege de las balas y esos pesan bastante porque tienen este, un material especial para detener las balas y, y todo eso pesa y todavía ahí andan corriendo y andan en el desierto y luego traen, aparte de eso que traen cámaras para también este, en, en, en los cascos que se ponen y tantas cosas que usan, lentes especiales para ver de noche pero ellos se prepararon, se equiparon para la buena batalla. Así también nosotros, el Señor nos prepara para luchar contra el enemigo. Para que puedas estar firmes cuando a las achezanzas del diablo. Entonces tenemos que estar firmes contra estas achezanzas del diablo. Las tácticas estratégicas que el enemigo va a usar. Porque él va a usar muchas cosas tácticas para desanimar, para engañarte Aún dice la Biblia que él se convierte, se hace pasar como un ángel de luz para engañarnos y sus seguidores también, sus falsos profetas. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de estas tácticas falsas del enemigo que usa para engañarnos, muchas cosas que él usa. Manipula, engaña y claro, como dice la Biblia, miente, es un mentiroso el padre de mentiras. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. No dice un, unas cosas nomás, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y... Ac uh, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces tú tienes que estar firmes en el Señor. Porque recuerda, no estamos luchando contra carne ni sangre. Esa es una batalla espiritual. Y una batalla espiritual se pelea espiritualmente. Con ayuno, con oración. Consagrándonos más al Señor. Dedicando nuestras vidas al Señor teniendo la fe que el Señor quiere que tengamos hacia Él, usando bien su palabra, para que así nosotros podamos resistir los ataques del enemigo. No nos desanimenos, no desmayenos, que no caigamos, que no seamos engañados, que no seamos nosotros vencidos por lo malo, sino que vencernos lo bueno. Que vencenos a lo malo con lo bueno, dice el Señor. Así que nosotros tenemos, hermanos, todas estas armas a nuestras posiciones. Pero recordemos, no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿con quién estamos luchando? Estamos luchando con demonios, con el diablo mismo. Estamos luchando contra todo el infierno, contra todos los demonios que cayeron de en rebelión del cielo, eh, que están en todo lugar. Aún dice Pablo que gobernantes en las, están en las tinieblas eh, eh, y están en regiones celestiales. O sea que están en el aire, donde quiera andan. Por eso nosotros tenemos que estar bien armados. Por eso le digo, donde quiera va a haber situaciones. En donde, no importa dónde vayamos, el enemigo nos va a atacar. Si estamos en la iglesia, nos va a atacar. Si estamos en nuestro hogar, nos va a atacar. Si estamos en el trabajo, nos va a atacar. Si estamos eh, este en el parque, ahí mismo viene el enemigo y nos ataca. Por eso, donde quiera que vayamos, tenemos que estar nosotros preparados. No podemos nosotros descuidarnos y decir, bueno, aquí en la iglesia estoy seguro, todo está bien, nada va a suceder. no. Tienes que estar preparado también en la iglesia, porque el enemigo te va a atacar también. Vienen eh, las situaciones que muchas de las veces no esperamos porque pues en la iglesia no, no debe de sucederme nada, pues eh, no es así. El enemigo no respeta. Si no respetó allá en el cielo, tampoco va a respetar aquí. Que allá se quiso agradecer y, y quiso poner el trono al lado del norte. Eh, que, que él dijo que quería ser como el Altísimo. Pero lo echaron fuera por rebelde. Porque cuando fue guiado en él, pecado, ella no pudo estar en el cielo. Entonces nosotros no debemos de alarmarnos, sino que debemos de prepararnos y estar listos. Para cualquier ataque del enemigo, y cuando venga a pelear contra el enemigo, no desmayar, no desanimarnos, sino estar firmes luchando, porque él no nomás nos quiere destruir a nosotros, quiere destruir a nuestros hogares, a nuestras familias, quiere, quiere destruir la iglesia, Él quiere destruir todo. Por eso dice la Biblia: el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero si nosotros estamos firmes en el Señor, si dice, estamos preparados. No va a poder. Por eso dice aquí, estar firmes, versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, todo lo que se te ha dado tenemos poder por eso dijo el señor y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones para vencer el pecado que eh, él manda a nuestro camino y en todas las cosas dice Pablo somos más que vencedores en Cristo Jesús pero tenemos que estar preparados Efesios, capítulo 6, continuamos leyendo, versículo 14, dice, Estás pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos nosotros que estar, hermanos, en la verdad. Porque si nos desviamos de la verdad, vamos a fallar. Si nos apartamos de la verdad, el enemigo nos está esperando. Con doctrinas falsas, hermanos falsos, ideas falsas. Hay de todo ahí en el mundo. Y muchos han errado, han dejado la verdad por algo nuevo. Por una novedad, una, un, un sueño que alguien tuvo, una visión loca que alguien tuvo. Y dejan el evangelio de Jesucristo, se olvidan de la palabra de Dios. No estaban seguidos de la verdad, no estaban ellos abrazando la verdad. Dice aquí, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con aspectos del evangelio de paz sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno el enemigo te va a estar mandando darnos cada dardo un problema una duda una inquietud, te va a estar mandando esos dardos para a ver a cuál te pega. Pero tú usas tu escudo de fe. No, yo confío en el Señor, yo tengo fe en Cristo Jesús. Yo no voy a permitir que esos malos pensamientos me aparten del Señor. Yo no voy a permitir que ese pensamiento malo me desanime. Porque muchas de las veces Él quiere que nos fijemos en cosas que no son ciertas. Así como le hizo con Eva. Cuando se hizo pasar como serpiente. Y empezó a hablar con aquella mujer. Y le empezó a decir. Dios sabe que el día que tú comas de este fruto. Vas a ser como él. Vas a ser como Dios. Vas a saber todo. Sabiendo el bien y el mal. Y le prometió muchas cosas. Le, le hizo que viera cosas que no eran ciertas. Y ella le crió, Ella lamentablemente se dejó llevar por es, esa mentira, la engañó y la Biblia claramente dice que fue engañada. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos engañe cuando ya tenemos la palabra de Dios. Hay que no desviarnos. Si alguien viene y nos habla de otro evangelio que dice Pablo, no hay otro evangelio que sea anatema. Si alguien viene, si un ángel, viene y nos predica de otro evangelio, dice Pablo, que sean anatema. No podemos nosotros permitir que seamos engañados porque el enemigo no viene este, vestido o se le aparece una figura fea y monstruosa. No, él se va a convertir como ángel de luz para que nosotros nos acérquenos, para que no huyanos. Y él le va a empezar a hablar y va a empezar a usar sus artemañas para engañar. Y lamentablemente muchos han caído. Hay dominaciones, religiones que se han levantado porque un hombre habló con un ángel y un ángel le dijo qué hacer. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros o un ángel viene y predica otro evangelio, que no hay otro evangelio que sea anatema. Entonces ya la Biblia nos dice, pero aún así muchos no entienden, porque dejan la palabra. No están usando la armadura, no están usando eh, este, eh, el escudo de la fe. No están usando el diemo de la salvación, como dice el versículo 17, y tomar el diemo de la salvación. Ese casco que te va a ayudar que cuando vienen pensamientos, cuando vienen ataques, te está protegiendo tu pensamiento. Y eh, que es la espada del Espíritu y la palabra, digo, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Vamos a usar la palabra de Dios para pelear contra el enemigo. Cuando el diablo vino contra Jesús y usó la palabra, el Señor también usó la palabra. Dijo, escrito está. Cuando le dijo al enemigo, échate del eh, y, y, y este, los ángeles te van a, a este, sostener con, tus, con sus brazos. Y el Señor dijo, escrito está también. No te enteras al Señor tu Dios. Entonces, nosotros tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, tenemos que orar y velar, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros tenemos que permanecer en oración, en súplica, en el Espíritu. Tenemos que estar orando para que el enemigo no venga y nos derrote, nos engañe. Por eso Él hace todo lo posible para alejarnos de la casa de Dios. ¿Sabe que mucha gente hace planes para venir a la iglesia? Y ya cuando es tiempo de venir a la iglesia, todo el tiempo parece que algo sucede. Llega, visita, se desgustan los esposos, los muchachos se portan mal, el carro no quiere prender, estuvo un flat y, y ya venían a la iglesia y, y y ya no se pudo porque sucedió eso. ¿Qué casualidad que... Muchas de esas cosas suceden antes de venir a la iglesia. Llega visita antes de venir a la iglesia. Y mucha gente se siente comprometida y dice, pues no puedo ir ahora a la iglesia porque pues aquí tengo la visita. ¿Qué casualidad nomás llegan cuando es tiempo de ir a la iglesia? ¿Qué casualidad nomás pasan cosas, la mayoría de las este, situaciones, antes de ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si nosotros vinimos a la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios y él no quiere que la escuchen ¿no? porque la fe viene por oír y oír la palabra y oyendo la palabra de Dios. Crecemos más, nos afirmamos más y es lo que no quiere. Qué casualidad que entre semana cuando hay culto es cuando el patrón nos dice eh, necesito que te quedes un poquito más tarde. ¿Mm? Y el viernes, pues no, todos salen temprano. Porque no hay culto. Se van allá al placer ellos. Qué casualidad que los domingos muchos se sienten mal. Y pues no van a la iglesia. Pero el lunes ya están en el trabajo, ya se sienten bien. ¿Eh? que ¿Vio cómo trabaja el enemigo? Dice, pastor, no, no puedo ir a la iglesia porque me siento mal. Ok, también vamos a orar por ti. Y el lunes, como si nada, están en, en el trabajo, porque no pueden fallar. Y el enemigo los está alejando de Dios. Le dan más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y esto porque no se dan cuenta que están en una batalla espiritual. Y cada vez que hacen eso, no se dan cuenta que el enemigo los venció. Porque él los está apartando de la casa de Dios. Y entre más se alejen, menos usan la armadura de Dios. Menos oran. Menos se consagran. Menos estudian la Biblia, no la leen. Pero aquellos que vienen seguido son aquellos que buscan más del Señor, que, es, que, que leen más la Biblia, que oran más, que participan más. ¿Por qué? Porque ellos están siendo edificados cuando se congregan y escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está enriqueciendo sus vidas y, y su fe está creciendo. Y cuando vienen luchas y pruebas, ellos están listos con la armadura sean preparados, saben cuando hay luchas hay pruebas y aquellos que no se congregan de regular, viene una lucha, viene una prueba y andan ahí todos desanimados no saben qué hacer, ¿cómo que no sabes qué hacer? yo sí sé qué hacer cuando hay luchas y pruebas, ¿qué hace pastor? me pongo a orar. digo señor ayúdame porque esta lucha que estoy peleando está fuerte pero yo sé que me vas a ayudar no hay por qué perder nuestro razonamiento y huir y correr y, y, y este, e, estar en, en depresión. No. Hay que saber qué hacer. Vamos a clamar. Como dijo el salmista, yo voy a clamar la roca que es más grande que yo. Voy a clamar al Señor que me ayude, porque Él es mi ayuda y me fortaleza. Dijo el salmista, clamé al Señor y Él me escuchó desde su monte santo. Entonces, los que están. Buscando del Señor y se congregan y vienen a la iglesia. Ellos saben qué hacer. Buscan de Dios. Porque si Dios no me puede ayudar, nadie me puede ayudar. Si el Señor no me puede socorrer, nadie me puede socorrer. Si el Señor no, no me puede salvar, nadie me puede salvar. Solo Él lo puede hacer. Pero lamentablemente muchos en lugar de buscar de, eh, de Dios... Se alejan del Señor y todo porque no están usando la armadura, teniendo la verdad, buscan consejos del mundo. Tenemos un gran consejero, él nos dice qué hacer. Dijo el Señor que nos iba a dar el Consolador, el Espíritu Santo. Pero sabe que muchos cuando tienen situaciones Duras en sus vidas, en lugar de buscar el consejo de Dios, buscan el consejo del hombre, el hombre pecador. Y el hombre no les da palabras de vida eterna, les da sabiduría humana. El hombre no les puede dar paz en la tribulación, pero el Señor sí puede dar paz en la tribulación. El hombre no puede dar guianza espiritual. Porque está en el mundo, pero el Señor sí nos puede dar. Entonces nosotros tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo lo vamos a usar si no lo hemos escuchado, si, si no nos congregamos? Por eso es importante congregarse en la iglesia. Usted y yo necesitamos que congregarnos en, un, en una iglesia. Para así crecer más y más y estar firmes en el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sorbios. Pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos orbios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yemo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos habló para ira, sino nos habló para salvarnos. Pero tenemos que hacer nosotros nuestra parte. No duermas. Que no se te pase lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay un dicho que no muchas veces nosotros usamos y quizá usted lo, lo ha oído nosotros. Dice que no se te duerma el gallo. <ríe> no te quedes dormido. O oh, no se le prendió el foco. Lo que estamos diciendo es que se descuidó. Se le pasó algo que no debería porque se, se durmió o se o se este uh, eh, se descuidó. Y dice la Biblia, la Biblia nos está diciendo lo mismo. No te quedes dormido. Estamos en una guerra espiritual. Esto es algo serio. Así que tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar listo. Porque de repente el enemigo va a atacarte y no vas a tener oportunidad de prepararte. Ya tienes que estar preparado. Al instante que el enemigo ataque, tú tienes que luchar de nuevo, pelear para atrás. Por eso dice Pablo de nuevo, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda, ¿con quién estamos peleando? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, no es cualquier cosa... Esta batalla es una batalla espiritual. Estamos peleando con estos seres inmundos. Que dice espirituales. Este, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que. Tú y yo tenemos que estar conscientes de estas cosas. Y Pelear. En 1 Pedro capítulo, bueno, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, sometidos pues a Dios y resistir al diablo, y él va a huir de vosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Cómo lo vas a resistir? Armándote con la armadura de Dios, y él va a huir. No, o sea, no te va a vencer, se, se va a ir. No va a poder destruirte. No va a poder hacerte daño. Porque tú te estás sujetando al Señor. Te estás poniendo en las manos del Señor. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice así. Ser sorbios y velar porque vuestro adversario. El diablo, como el león regiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe. Sabiendo que los mismos perecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra vez lo dice aquí. No nomás a ti te ataca el enemigo. A todos los ataca. Pero tú. Dice aquí, ser sobrios, o sea, be sober. Te consciente de lo que está pasando. No estés en ignorancia. El enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar. O sea, a quien destruir, a quien atacar. Pero si tú estás velando y orando, cuando él llega, tú lo vas a resistir, o sea, tú vas a pelear para atrás. Vas a luchar. Y él va a huir. Así que nosotros no podemos ignorar estas advertencias. Sino que tenemos que prepararnos. Porque va a venir el enemigo. Y muchas veces cuando menos lo esperas. Cuando todo va bien. Cuando parece que estás teniendo éxito. Es cuando llega. Porque te, no, no estás esperándolo. Viene y causa daño. Causa división. Causa discordia. Y lamentablemente aquellos que no están preparados. Pierden la batalla. ¿Cómo la pierden? Bueno. pues, Se desaniman. Se enfrían. Se resbalan de nuevo. Se van para atrás para el mundo. Y todo porque... No se pusieron la armadura de Dios. Que no se prepararon. Se les avisó. Se les advirtió, Pero ellos no escucharon. Muchos lamentablemente pensaron. Que ellos nunca les iba a pasar nada. Porque pues, se sentían muy fuertes. Muy entregados a Dios. Muy muy este, dados a la oración. Y que pues no, pensaron que nunca les iba a suceder. Y se equivocaron. Y muchas de estas cosas suceden. Cuando. Ellos menos esperaban. Es cuando el enemigo ataca. Cuando uno menos lo espera. Esas son tácticas de guerra. Aún la, eh, el, mom, el hombre las usa. Usa tácticas para vencer sus enemigos. Busca la manera cómo hacerle. Para ganar. Así que nosotros también tenemos que tener esto en mente. Él va a buscar la manera. Él no nomás viene y ataca así. No, no, no. Él sabe lo que quiere. Te quiere destruir a mí y a ti. Por, él, por eso tenemos que estar orando, ayunando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento y vestidos de la armadura de Dios. Usar las armas que Él nos dio. Este evangelio, hermanos, es el evangelio verdadero. No necesitamos otro evangelio, no necesitamos nada nuevo. Este evangelio trabaja, si lo usamos bien. Si lo aplicamos a nuestras vidas, vamos a tener grandes, gloriosos resultados. Pero lo tenemos que aplicar a nuestra vida, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, pues de nada sirve. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, vamos a tener victoria.